0: Und es ist wieder Freitag. Jawohl. Zeit für den Podcast. Ein buntes Potpourri an (lacht) Datenschutz-News. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Gregor Wortberg und wie üblich war unser Redaktionsschluss heute wieder um 10 Uhr. Wir haben Freitag, den 3. Dezember und an meiner Seite möchte ich meinen Kollegen David Schmidt begrüßen. Hallo David.
1: Hallo Gregor.
0: Ja, es ist wieder eine ja, aufregende Woche gewesen. Wir haben ein paar Nachrichten für unsere Höheren und Hörer zusammengestellt. Aber bevor wir zu den neuesten Datenschutz-News kommen, möchten wir einmal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar sucht das Portal Jurios den besten Jura-Podcast Deutschlands für das Jahr 2021 und da darf der Datenschutz-Talk natürlich sehr gerne nominiert werden. Die Podcasts mit den meisten, meisten Nominierungen werden in der zweiten Dezemberhälfte zur Abstimmung gestellt und da hoffen wir dann dabei zu sein und natürlich auch nochmal auf Ihre Unterstützung, auf die Unterstützung unserer Zuhörer. Wir haben in den Shownotes den Link zu dem po- Kontaktformular auf der Webseite der Jurios b- bereitgestellt und da können Sie dann gerne uns Nominieren. Ja, David, das in eigener Sache vorab. Was hast du denn als erste Nachricht mitgemacht?
1: Ja, fangen wir an mit den News. Ich fange heute an mit der Datenschutzkonferenz. Die hat einen neuen Beschluss zum Thema der Möglichkeit der Nichtanwendung der technisch-organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung veröffentlicht. Und man ist jetzt zu der Auffassung gelangt, wenig überraschend, wie ich finde, dass die technisch und organisatorischen Maßnahmen auf äh, objektiven Rechtspflichten beruhen. Die vorgeschriebenen Standards sollen sich deshalb äh, grundsätzlich nicht absenken lassen. Eine Absenkung soll auch nicht auf Basis einer Einwilligung der betroffenen Personen möglich sein. Und jetzt das Neue an der Sache, es soll allerdings bei Eigeninitiative der betroffenen Person in Einzelfällen möglich sein, bestimmte vorzuhaltende technische und organisatorische Maßnahmen ihr gegenüber im vertretbaren Umfang nicht anzuwenden. Ja, jetzt ist das Ganze sehr kryptisch formuliert, also es bleibt abzuwarten wann das jetzt greifen soll, wann das Ganze möglich sein soll. Meines Erachtens ist das mit Vorsicht zu genießen, denn im Allgemeinen sind die Tom natürlich umzusetzen. Ja, ich glaube auch, das sollte von
0: Ausnahmen möglichst abgesehen werden, um da auch die Sicherheit immer zu gewährleisten. Das ist wirklich nicht, wirklich überraschend, ein bisschen überraschender ist vielleicht die nächste Nachricht. Könnte eine Premiere sein bei unserem Podcast, dass wir eine Datenschutzmeldung aus China mitbringen, die mit einer Aktion der Behörden zusammenhängt in Folge von Datenschutzverstößen. Und zwar muss einer der größten Technologiekonzerne Chinas, Tencent, ab sofort alle App-Updates von den dortigen Behörden genehmigen lassen. Also alle Updates, die Tencent bis Ende des Jahres plant, müssen dem China chinesische Ministerium für Informationstechnologien zur Prüfung vorgelegt werden. Das haben jetzt chinesische Staatsmedien berichtet. Tencent ist vornehmend im Bereich Online Games bekannt für Handys und Tablets und die hatten wohl in der Vergangenheit häufiger das Problem mit mit den staatlichen Datenschutzrichtlinien, das hängt wohl auch ein bisschen da zusammen, dass die natürlich bevor das chinesische Datenschutzrecht im November eingeführt wurde ja relativ frei mit den Daten umgehen durften. Da möchten wir natürlich auch gerne nochmal auf die Themenfolge von unserem Podcast verweisen, die da auch nochmal weitere Details zu, zu gibt. Ein Zusammenhang dürfte die Entscheidung jedoch auch mit der im August erlassenen Regelung, das ist natürlich schon ein außergewöhnlicher Schritt, ne? dass dass man da eine Aufsichtsbehörde jedes Update vorlegen muss und äh, zu Prüfungen überlassen muss. Ein Zusammenhang dürfte die Entscheidung jedoch vielleicht auch haben mit der im August erlassenen Regelung, äh, nach der Minderjährige in der Volksrepublik China Online-Spiele nur noch drei Stunden pro Woche spielen dürfen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass dann natürlich jetzt
1: etwaige Updates äh, auch noch durchs Ministerium geprüft werden müssen. (lacht) Ja, Gregor, du sprichst über Updates. Ein kleines Update, wenn auch nicht wirklich inhaltlich kommt, aus Schleswig-Holstein. Da hat das Oberverwaltungsgericht sich mit einer Entscheidung auseinandersetzen müssen, die es schon 2014 ähm, entschieden hatte. Es geht hier um die Facebook-Fanpage der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Und zwar wurde damals schon entschieden, dass die Fanpage aufgrund von Datenschutzverstößen abzuschalten ist. Infolge des nachher ergangenen EuGH-Urteils zur gemeinsamen Verantwortlichkeit dieser Fanpages musste sich aber jetzt nochmal damit auseinandergesetzt werden. Und Dabei ist das Oberverwaltungsgericht jetzt uneingeschränkt der Auffassung des EuGH gefolgt. Es hat also auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit zusammen mit Facebook für diese Fanpages angenommen, sodass alle Pflichten, die einem Verantwortlichen zukommen, insbesondere natürlich die Informationspflichten erfüllt sein müssen. Das war hier nicht der Fall. Von daher bleibt die Entscheidung bestehen, dass die Fanpage abzuschalten ist, beziehungsweise abgeschaltet bleiben muss, ehe man entsprechende Vorkehrungen getroffen hat.
0: Ein kleines Update, das passt ganz gut als wunderbare Überleitung, möchte ich auch geben im, im Kontext von Facebook. Ist auch noch keine Entscheidung, ist, ist aber vielleicht eine kleine Tendenz, in welche Richtung da die Reise gehen könnte. Und zwar hat der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof sein Schlussplatte hier veröffentlicht, Und kam jetzt letzten Endes da zu dem Schluss, dass Verbraucherverbände bei Datenschutzverstößen im Internet auch gegen Facebook und weitere Konzerne klagebefugt sind. Also dass sie auch ohne einen Auftrag von Betroffenen gegen diese Unternehmen vorgehen dürfen. Das ist ähm, auf deutscher Ebene nicht ganz neu. In Deutschland ist das auch schon möglich, dass jetzt Verbraucherzentralen zum Beispiel gegen, gegen alle möglichen Unternehmen vorgehen dürfen. Und allein seit 2009 hätten die Verbraucherzentralen acht Verfahren gegen Facebook wohl führen wollen, was bisher noch nicht möglich ist. In Deutschland ist das möglich. Der Generalanwalt hat jetzt nun den Standpunkt vertreten, dass die Datenschutzgrundverordnung der Deutschen, der Handhabung wie in Deutschland, nicht im Wege stünde. Wir werden sie dann natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, was da letzten Endes dann entschieden wird. Aber das könnte natürlich dann, ja, nicht nur für Facebook, sondern auch für, für viele weitere Unternehmen im europäischen Kontext ähm, eine Energieveränderung bedeuten und ähm, ja, auf viele neue Klagen dann wahrscheinlich auch hinauslaufen.
1: Ja, bleibt spannend. Und apropos Veränderung, wir haben ja heute den 3. Dezember, das heißt vorgestern am 1. Dezember ist das neue TTDSG in Kraft getreten. Das möchten wir nochmal zum Anlass nehmen, auf unser Webinar zu dem Thema hinzuweisen. Dort sprechen unsere geschätzten Kollegen Heiko und Natalia die Neuerungen, die dieses Gesetz mit sich bringt, an. Es geht um den Datenschutz im Zusammenhang mit Telemedien und Telekommunikation. Ja, und falls Sie nicht die Gelegenheit hatten, dieses Webinar zu sehen, wir haben das Video jetzt auf YouTube hochgeladen. Ich habe eben mal kurz geschaut. Es waren etwa 130 Views und ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Also wir packen das mal in die Show Notes und Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich das Webinar erstmalig oder vielleicht auch zum zweiten Mal anzuschauen. Ich glaube, die YouTuber würden sagen, lassen
0: uns einen Daumen hoch da und Folgen Sie uns auch gerne natürlich. Das auch gerne. Ja, nachdem wir auf das TTSG, TTDSG noch mal hingewiesen haben und auf die Veranstaltung, die wir dazu durchgeführt haben, vielleicht auch ein kleiner Reminder für die und für Unternehmen, die personenbezogene Daten der Türkei verarbeiten und, ja, gegebenenfalls auch etwas spät dran sind. Das türkische Datenschutzgesetz, welches ja bereits im April 2016 in Kraft getreten ist, schreibt ähnlich wie die DSGVO in Artikel 27 vor, dass Verantwortliche, also für die Verarbeitung Verantwortliche, die nicht in der Türkei niedergelassen sind, aber personbezogene Daten von Personen in der Türkei verarbeiten, einen Vertreter für diese Verarbeitung oder für den Verantwortlichen vielmehr benennen müssen. Und ja, die Frist ist der 31.12. diesen Jahres. Also, falls Sie sich noch keine Gedanken dazu gemacht haben sollten, sollten sie dieses jetzt möglichst tun und innerhalb der Frist diesen Vertreter melden. Ansonsten wird eine Strafzahlung in Höhe von ca. 146.000 Euro
1: angekündigt. Ja, ich denke doch, dass die meisten da schon ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und Gregor, verzeih mir bitte die schlechte Überleitung. Aber in meiner nächsten <lacht> Meldung geht es jetzt auch um, um Hausaufgaben. Und zwar um die Hausaufgaben-App Learn You. Diese weist, wie der WDR berichtet, gravierende Sicherheitslücken auf. Und zwar soll die App versehentlich im Entwicklermodus veröff- veröffentlicht worden sein. Dieser spezielle Modus stellt ein elementares Hilfsmittel bei der Entwicklung von mobilen Anwendungen dar und er soll die Entwickler dabei unterstützen, Probleme zu beheben und Programmierfehler zu lokalisieren. Jetzt ist es aber so, dass ähm, dieser Modus wohl noch angeschaltet war und dass deshalb das IT-Sicherheitskollektiv Zerforschung innerhalb von kürzester Zeit in die Systeme eindringen konnte und dabei einige Nutzerdaten offenlegen konnte. Hier muss also dringend nachgeschärft werden und dieser Modus ausgeschaltet werden.
0: Das Thema Sicherheitslücke möchte ich doch direkt als Überleitung aufnehmen für meine nächste Nachricht. Und zwar, wir haben in der Vergangenheit ja schon häufiger über Ransomware-Angriffe, in unserem Podcast ja berichtet, Ransomware-Angriffe insofern, als dass Cyberkriminelle Daten stehlen, dann die die Systeme der entsprechenden Unternehmen natürlich auch sperren, sodass der Zugriff nicht mehr möglich ist und dann im Endeffekt Lösegeld gefordert wird, um die Daten wieder freizugeben oder wenn es halt nicht gezahlt wird, diese dann auch zu veröffentlichen. Und diese Reihe von Angriffen nimmt die Bayerische Aufsichtsbehörde jetzt zu Anlass, eine ganze Reihe von Datenschutzprüfungen durchzuführen. Und zwar wird ein Prüfkatalog veröffentlicht mit fünf zielgerichteten Prüffragen zu den wichtigsten Sicherheitsbereichen, die genau halt diese IT-Sicherheit betreffen. Und ähm, laut bei LDA zielt es genau nämlich darauf ab, kleine und mittelständische Unternehmen einfache und wirksame Maßnahmen aufzuzeigen, mit denen die Datenschutzanforderungen natürlich dann noch gewahrt werden können und im besten Fall zugleich natürlich auch Cyber-Angriffe erfolgreich abgewehrt werden können.
1: Ja, dann haben wir weiterhin die 3G-Regelung am Arbeitsplatz, über die wir im letzten Podcast schon ausführlich berichtet haben und ja auch unsere Einschätzungen zu den datenschutzrechtlichen Aspekten dargelegt haben. Gleiches hat jetzt auch der LDFDI Baden-Württemberg getan und eine Orientierungshilfe zu dem Thema veröffentlicht. Und es beruhigt mich sehr, dass dort im Wesentlichen die gleichen Erkenntnisse hergeleitet werden, wie wir es hier im Podcast letzte Woche getan haben. Dort wird nämlich auch festgestellt, dass es für die gesetzlichen Regelungen, die jetzt im neuen Infektionsschutzgesetz implementiert wurden, nicht erforderlich ist, die Daten zu speichern. Vielmehr reicht es für die Kontrollpflicht, einmal den Status wahrzunehmen. Es wird außerdem darauf eingegangen, wer denn diese Kontrollen durchführen soll. Und zwar sollen das im Optimalfall Nicht Leute aus der Führungsetage machen, sondern Leute, die mit dem Personal nichts direkt zu tun haben, um die Möglichkeit von Diskriminierung klein zu halten. Das Personal soll natürlich auch auf seine Verschwiegenheit verpflichtet werden und Ja, auch in Baden-Württemberg ist man der Meinung, dass man für die Dokumentationspflicht, also um nachweisen zu können, dass man regelmäßig kontrolliert hat, es ausreicht, einen dokumentierten Prozess vorlegen zu können.
0: Ja, ich möchte meinerseits dann auch zum Ende meiner meiner vorzutragenden Nachrichten quasi kommen und ja schon viel mehr über die Weihnachtszeit einläuten. Wir haben den 3. Dezember, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, und da steht natürlich auch, ähm, auch vor dem Hintergrund etwaiger Lieferangpässe, die es ja dieses Jahr wohl geben soll, der Weihnachtsgeschenkeeinkauf auch mittlerweile sehr im Fokus. Und da ähm, möchten wir wie jedes Jahr auch daran erinnern, dass da natürlich der Datenschutz auch, also bei elektronischen Kinderspielzeugen wird ein Mikrofon oder vielleicht auch eine Kamera drin verbaut ist, wie zum Beispiel die My Friend Kyla Puppe, über, über die wir ja auch schon mal berichtet haben, verbaut sind, dass, dass da der Datenschutz natürlich nicht zu kurz kommen sollte. Und passend dazu hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zwei Kinderbücher zum Thema Datenschutz veröffentlicht, geeignet für Kinder im Kindergartenalter, Eltern und alle Liebhaber der Pixie-Bücher. Eines dieser Bücher trägt den Titel Die Datenfüchse, das ist privat und es soll den Jüngsten einfach schon mal vermitteln, was überhaupt Privatsphäre bedeutet. Beide Exemplare, also es gibt auch noch ein zweites, können ab sofort kostenlos bestellt werden. Also es kann jeder ein Exemplar kostenlos bestellen und das geht auf der Webseite des Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Den Link stellen wir Ihnen natürlich auch in den Shownotes zur Verfügung. Ich hatte es gerade schon angedeutet, von meiner Seite aus war es dann mit Datenschutzneuigkeiten für diese Woche. David, hast du noch was mitgebracht?
1: Ich habe meine Liste auch vollständig abgehakt, Gregor. Ja, dann
0: sind wir ja, glaube heute ein bisschen flotter durch gewesen. Dann bedanke ich mich wieder auch bei dir fürs gemeinsame Einsprechen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke gleichfalls, finde ich auch. bedanke mich natürlich bei allen, die uns tatkräftig unterstützen, um diese Folge jede Woche auf die Beine stellen zu können. Und natürlich auch bei den unseren Hörerinnen und Hörern. Und Ihnen wünschen wir an dieser Stelle ein schönes Wochenende oder je nachdem, wann Sie uns hören, Auch einen guten Wochenstart, auf jeden Fall einen schönen zweiten Advent. In diesem Sinne, bis bald.